0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kavallo podcasts weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis und bei uns geht es heute um ein ziemlich spannendes Buch, Forschung trifft Pferd. Mitautorin ist Konstanze Krüger, sie ist Professorin für Pferdehaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Frau Krüger, ich heiße Sie erstmal ganz herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Und Sie haben das Pferd, ähm, ich habe das Buch mit sehr viel Interesse gelesen, einige Kapitel auch ähm, zweimal lesen müssen, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und zwar haben Sie das Pferd mit all seinen Verhaltensweisen in der Gruppe, in der Herde gegenüber dem Menschen, wie es eigentlich die Welt sieht und empfindet, aus wissenschaftlicher Sicht ähm, ja nochmal neu beleuchtet, auch wichtige Studien, Forschungen nochmal zusammengefasst. Und äh, Sie haben zum Ende des Buches ähm, auch noch diskutiert, geliefert, wie zum Beispiel ob gerade richten noch zeitgemäß ist. Aber da kommen wir gleich noch zu. Fangen wir erstmal mal an. Dieses Buch ist ähm, wirklich ein, ein, ja, eine riesengroße Sammlung von ganz spannenden Fragen. Ähm, und wir glauben ja, glaube ich, insgesamt schon viel über Pferde zu wissen. In den letzten Jahren hat es viele Forschungen, viele Studien gegeben, gerade in Sachen Verhalten, Haltung etc. Ähm, was war Ihr Motor, sich mit diesem Thema nochmal aus wissenschaftlicher Seite zu beschäftigen? Was war Ihr Antrieb, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich noch eine Sache, die ist spannend, die möchten wir eigentlich nochmal ja auch neu interpretieren oder auch neu zusammenfassen?
1: Ja, okay, also im Prinzip eigentlich der Motor, der mich die ganzen letzten... 20 Jahre, würde ich mal so sagen, angetrieben hat. Also mein Einstieg in die Forschung war eigentlich genau der, dass ich einfach Pferde immer beobachtet habe und auch das, Pferd mit, das Zwischenpferd und zwischen Pferd und Mensch. Und ich fand es einfach immer total spannend. Und wie Sie schon gesagt haben, ich habe mir immer überlegt, wie sieht eigentlich die Welt des Pferdes aus? Wie erlebt er das? Was verstehen Sie? Was begreifen Sie? Wie gehen Sie mit, mit Ihren Artgenossen um oder mhm. mit Menschen und solche Sachen? Und da wird uns immer viel berichtet aus vielen Lehrbüchern und mein Einstieg damals war eigentlich, dass ich mir überlegt habe, inwiefern ist das eigentlich wissenschaftlich fundiert von dem, was wir so als allgemein Wissen transportieren. Und so eine der Punkte damals war einfach, ähm, ich weiß noch wie heute, ich stand auf der Wiese und es gab damals so das Postulat, man sollte sich verhalten wie eine Leitstute mhm. und es hieß immer, es gibt eine Leitstute in der Gruppe und mhm. ich stand da und habe meine Pferde beobachtet und habe gedacht, bin ich so blöd oder sehe ich die Leitstufe hier nicht? <lacht> und ja, und letztendlich ähm, haben wir, hat sich dann bei dieser Gruppe dann eigentlich auch beim näheren Betrachten und bei einem wissenschaftlichen Ansatz herausgestellt, dass es in der Gruppe mehrere leitstuten gab, mm. die sich das aufgeteilt haben. Und ich denke... sozusagen, ähm, ja. <lacht> genau, so in mm. die Richtung gingen dann halt in den Folgejahren auch viele meiner Vorträge, dass ich einfach immer versucht habe, ähm, ja, wie soll ich sagen, den aktuellen Dialog. Wie gehen wir mit unseren Pferden um? Wie erleben Pferde ihre Welt, auch ihre soziale Welt? Ich habe immer versucht, diesen Dialog dann mit Wissenschaft ähm, zu erklären. Und bei den Vorträgen kam dann eben ganz häufig die Frage, ob man das irgendwie auch in deutscher Sprache findet. Mhm. Und das war eigentlich so der Hauptansatz ähm, für Isabel und für mich, das Buch zu schreiben, weil wir das immer wieder erlebt haben, dass Leute einfach wie soll ich sagen, wir haben heute einfach Pferdebesitzer mit einem relativ hohen Anspruch, mhm. die selber einfach auch viel sehen und auch sich mit vielen Dingen beschäftigen und das einfach auch verstehen und begreifen und wollen. Und auch mehr
0: wissen möchten. Ne? Mhm.
1: Genau, und, aber unsere wissenschaftliche Literatur, die ist halt englischsprachig und noch dazu eigentlich sozusagen so in der Wissenschaftler-Spezialsprache, mhm. sodass <lacht> es einfach schwer zu verstehen ist. Ne? Um, es fehlte einfach irgendwie ein Buch, das mal sozusagen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf Deutsch und gut
0: verständlich zusammengefasst hat. Ja, und finde ich, ist ihnen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also äh, man kommt wirklich von Kapitel zu Kapitel. Es kommt keine Langeweile auf. Es erschlägt einen nicht mit äh, Fachvokabular. Ähm, also von daher, das, das finde ich, ist wirklich eine gelungene Sache. Ich habe noch mal eine Frage zu der Wissenschaftlichkeit. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, wenn wir uns einem Pferd nähern, im Umgang mit Pferden, eine Seite ist Wissen, die andere Seite ist ja auch so ein bisschen ähm, das Bauchgefühl, was wir haben, wo wir uns natürlich auch manchmal auch darauf verlassen müssen, wenn wir in kritischen Situationen schnell entscheiden müssen, dann müssen wir eigentlich einen Plan haben. Wir müssen wissen, wo wir hingehen wollen, ähm, wie wir das jetzt umsetzen können. Ähm, gibt es da so eine gewisse Balance auch, wo man sagen muss, ähm, man kann Wissenschaft auch mit dem Bauchgefühl, manche Sachen überlagern sich auch so ein bisschen. Ich nenne es jetzt einfach mal so das kleinste gemeinsame Vielfache, wo man sagen kann, einige Sachen sind da schon ganz gut ähm, auch so mit abgedeckt, aber es gibt einige Sachen, wo es komplett auseinanderläuft.
1: Hm. Also ich denke mal, das Bauchgefühl funktioniert immer sehr gut bei Leuten, die schon relativ viel Erfahrung haben.
2: Mhm.
1: Und das ist genau so ein bisschen der Limit eigentlich, was wir heute ja. haben. Wir haben viele erwachsene Anfänger, die mit einem hohen Anspruch an das Wissen, an das Thema rangehen. Und für die ist es, glaube ich, hilfreich, einfach auch erst einmal einiges zu verstehen, bevor sie dieses Bauchgefühl entwickeln können mhm. überhaupt. Und ich denke, wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann fängt man an, Pferde selber so ganz unbewusst zu beobachten. Und äh, im Prinzip ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich war mit einer Studentin mal auf einem, in einem Naturschutzprojekt unterwegs, in dem wir als Gehängste mhm. standen. Und wir gingen über so eine Kuppel rüber und stießen auf einmal auf einen Hengst, den wir quasi überrumpelt haben. Und er richtete sich auf und gab ein total aggressives Grundgeräusch von sich. Ich habe dieses Geräusch noch nie gehört, aber mir war einfach klar, wir treten jetzt mal ganz schnell. Ganz schnell Verstück wieder
0: aus an. dem Radius raus, ja.
1: Und das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist so eine Kombination aus dem, was man früher schon beobachtet hat. Ein Pferd richtet sich auf, steckt die Bo wow. Ohren nach vorne ähm, und, wie soll ich sagen, nimmt im Prinzip so eine bisschen ja. an. Und, und dann kommt so dieses tiefe Geräusch, was man einfach nicht einordnen kann, wo man dann einfach denkt, oh, oh, ich mhm. glaube, das ist ernst gemeint. Mhm. Und die Studentin damals, die mit mir dabei war, die hat das überhaupt nicht verstanden, warum ich gesagt habe, wir nehmen den Hinterausgang. Mhm. Ähm, <lacht> Aber das sind so Sachen, wie soll ich sagen? Da entwickelt man einfach mit der Zeit, mit dem, was man schon weiß, ja. man kann diese Bausteine so ein bisschen zusammenfügen. Mhm. Dann manchmal so ein Gefühl und ganz oft ist es so, dass es gut ist, darauf zu hören.
0: Ja. Und ist ja auch ja, wie Sie gerade sagten, je mehr man weiß, auf man, man ähm, das Bewusstsein oder auch die Achtsamkeit verlagert sich ja auch, man nimmt ganz andere Sachen wahr, ne, weil man anders mhm. schaut. Ne, das ist ja auch noch mit mit einem einen Aspekt. Ähm, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen möchte, ähm, ja, eigentlich so, wie wir in den letzten Jahren auch mit Pferden unterwegs waren, was sich da auch getan hat, äh, gibt es vielleicht so Aspekte, wo Sie sagen könnten, das ist eigentlich immer zu kurz gekommen. Das stand eigentlich viel zu sehr im Hintergrund und ähm, dieser Sache gebührt eigentlich ein viel größerer Raum, viel mehr Platz.
1: Also im Prinzip eigentlich auch mein Schwerpunktthema. Mein Schwerpunktthema ist ja eigentlich die soziale Intelligenz mhm. der Pferde. Und ich habe damals, als ich bin mir ja so ungefähr zwischen 2004 und 2006 wieder in die Wissenschaft eingestiegen und zur Herzeit gab es eigentlich so gut wie überhaupt keine Forschung auf dem Bereich. Ja. Wie erleben Pferde ihr Umfeld? Wie gehen sie damit geschickt um? Ähm, was können sie wissen? Was ordnen sie ein? Und ein, einer der Punkte, die ich immer sehr interessant und wichtig fand, was für eine Form von Konflikt, ähm, wie soll ich, Management mhm. betreiben sie eigentlich? Ne? Also wie gehen sie mit Konflikt in der Gruppe, aber auch mit Menschen um. Weil wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns als Menschen da einfach auch besser einfügen. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt den Punkt nehmen, es gibt in Pferdegruppen Streitschlichter. Das heißt, dass das Pferd das Konzept Streitschlichten versteht. Mhm. Und das ist einfach eine unheimlich gute Botschaft für uns als Menschen, weil wir können auch Streitschlichten ja. und Pferde akzeptieren das.
0: Da sind ja auch gewisse Parallelen. Ne? Ganzen, mhm. Genau, und ja. ich habe mein
1: ganzes Leben, habe ich noch nie erlebt, dass ein Streitschlichter, ein streitschlichtendes Pferd von anderen angegriffen wurde. Mhm. Das heißt, auch als Mensch ist man relativ auf der sicheren Seite, wenn man diese Rolle glaubhaft übernimmt, sozusagen.
0: Ne? Ja, ja. Spannender, okay. spannender Aspekt. Also ich fand auch, es waren, waren sehr viele Sachen dabei, die einen nochmal haben nachdenken lassen und ähm, ich bin zumindest dann ja zum Teil mit anderen Augen oder auch mit einem anderen Verhalten irgendwie erstmal zu meinem Pferd gegangen, um ja, dass man einfach mal merkt, wie sozial sie eigentlich sind, was für Fähigkeiten eigentlich da vorhanden sind. Aber kommen wir jetzt mal zu, zu ganz speziellen Fähigkeiten und einem Thema, wir haben schon mal vorab früher schon mal drüber gesprochen, das Thema Lateralität und natürliche Schiefe ist, ähm, ist genau das Thema, glaube ich, was Sie eingangs angesprochen haben. Ähm, das ist immer sehr schwierig, das rüberzubringen und oftmals schaltet man dann so nach drei, vier Sätzen dann auch ab und merkt irgendwie, oh Gott, oh Gott. Ne? Ähm, machen wir uns einfach vielleicht mal dran. Ich glaube, Sie können das sehr gut, ähm, das ähm, zu versuchen, in, in einfachen Worten einfach mal ähm, darzustellen, um es einfach verstehen zu können. Ähm, körperlich bevorzugen Pferde ja sehr oft eine Seite, sind also Links- und Rechtshänder. Das heißt, da fangen wir erst mal an. Das ist die motorische Lateralität, wenn Sie uns das so ein bisschen erklären können.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde mal damit anfangen, erstmal so schon mal nochmal zu sagen, dass wir drei Aspekte eigentlich haben, die häufig immer in einen Topf geschmissen werden. Und das ist die körperliche Schiefe, die motorische Lateralität und die sensorische Lateralität. Mhm. Und die Arbeit, die ich mit meinen Studenten in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass wir versucht haben, diese drei Aspekte voneinander zu trennen. Und uns zu überlegen, inwiefern sie sich eigentlich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und dann zu überlegen, woran wir eigentlich mit unseren Pferden arbeiten. Und die motorische Einseitigkeit ist im Prinzip relativ leicht zu verstehen. Das ist einfach die sozusagen wie die Händigkeit. Mhm. Auch wir sind Links- und Rechtshänder. Ähm, man kann auch zum Beispiel die Füßigkeit bestimmen. Auch da gibt es Ansätze. Zum Beispiel Leute kennen das aus dem Sport, dass man ein Standbein und ein Spielbein hat. Oder ein Sprungbein oder sowas. Und da geht es den Pferden eigentlich ganz genauso. Auch die haben ähm, bevorzugen die Beine
0: einer bestimmten
1: Seite für bestimmte Dinge.
0: Mhm. Kommt das? Ist das so ein bisschen, wenn man es jetzt einfach mal vom Körper her betrachtet, ist das einfach auch dem Aspekt geschuldet, das wird ja damals auch sehr oft erklärt, zum Beispiel die Lage im Mutterleib, ne? ein Pferd kann ja nicht gerade auslegen, sprich es hat eine, eine gewisse Krümmung und dass diese Krümmung dann zum Beispiel auch, ja erstmal zumindest die ersten Lebensjahre, bevor irgendwie trainingsmäßig was anderes da eventuell passiert, dass diese Krümmung dann auch entscheidend ist.
1: Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, also beziehungsweise das entscheidende Problem. Das, was Sie jetzt gerade besprochen oder erklärt haben, ist die natürliche körperliche Schiefe.
3: Mhm.
1: Mit dieser natürlichen körperlichen Schiefe wird jedes Individuum geboren, auch Menschen, andere Säugetiere, Vögel, egal wer. Ne? Und das heißt, wir haben Pferde, bleiben wir jetzt mal beim Pferd, haben zum Beispiel eine Krümmung in der Wirbelsäule, mhm. die kann rechtsrum also rechtsrum gekrümmt sein, linksrum oder sogar auch S-förmig. Auch das kennt man als Mensch, das wäre beim Mensch die sogenannte Skoliose der Wirbelsäule. Mhm. Und ähm, das ist aber was, was Sie gesagt haben, das ist angeboren. Damit kommen die Tiere zur Welt ja. und wir sehen auch immer mehr in der Medizin und auch im Hufbeschlag zum Beispiel, in der Hufbearbeitung, dass immer mehr empfohlen wird, an diesen angeborenen anatomischen Gegebenheiten nichts zu verändern. Mhm. Weil die Tiere einfach aufwachsen damit und schon in den ersten Lebensjahren, indem sie sich auf der Weide bewegen, in der Gruppe, ähm, eigentlich eine Stabilität entwickeln. Das heißt, diese, wenn sie auch etwas schief oder krumm ist, aber diese Anatomie ist stabil. Und diese Gelenke sind, werden kräftig und sind verbunden mit Bändern und Muskulatur. Und das ist genau der Punkt, an dem wir, glaube ich, momentan arbeiten müssen, das ist die körperliche Schiefe, die motorische Einseitigkeit mhm. ist das, was wir mit unseren Muskeln mhm. machen, wofür wir quasi eine Präferenz haben, auf welcher Seite wir mehr Kraft entwickeln, welche Seite wir lieber verwenden.
0: Und jetzt müssen wir das Ganze quasi auch noch koppeln mit den beiden Gehirnhälften. Da haben wir dieses schöne Bild von dieser crossmedialen Vernetzung, sage ich es einfach mal. Das heißt, die motorische Rechtshändigkeit, das was rechts das fährt, wie es arbeitet, wie es sich bewegt, hat eine Verbindung zur linken Gehirnhälfte. Wenn Sie uns das nochmal so ein bisschen versuchen können darzustellen.
1: Mhm. Okay, also ein Pferd, genau wie ein Mensch auch, ähm, hat Spezialisierungen der Gehirnhälften und das ist im Prinzip extrem nützlich, wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, ein Pferd ist ein Fluchttier und es kann ähm, auf der einen Seite Informationen aufnehmen, ob eine Situation gefährlich ist, also auf der Weide zum Beispiel, schleicht sich jetzt irgendein Hund oder ein Wolf oder sonst mhm. irgendwas ein Und er beobachtet das mit dem einen Auge ähm, und muss sich aber gleichzeitig eigentlich überlegen, in welche Richtung könnte ich denn flüchten, wer von meinen Sozialpartnern würde da mitlaufen, müsste sozusagen auf der einen Seite eine gefährliche Information verarbeiten und auf der anderen Seite müsste er auch noch eine kognitive ähm, Entscheidung fällen. Mhm. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr hilfreich, dass unser Gehirn sozusagen in eine reaktivere, emotionalere Seite eigentlich eingeteilt mhm. ist. Das ist mehr die rechte Hemisphäre. Und in mehr in eine kognitive, überlegende, verarbeitende Seite. so ne? mhm. Sodass diese zwei Seiten quasi parallel gleichzeitig arbeiten können. Ähm, und auch die motorischen Informationen, die wir haben, also auch die in der Händigkeit entstehen, wenn wir mit Händen und Füßen arbeiten, dann nehmen wir ja auch gleichzeitig Informationen aus, die wir uns ausbalancieren, wie wir bestimmte Dinge greifen oder manipulieren. Auch diese ganze Information geht erstmal ans Gehirn. Und wird dann auch wieder zurückgegeben, wenn es darum geht, eben dann rationale Entscheidungen zu treffen. Also es geht nicht um Reflexe, die sofort ausgelöst werden, sondern mhm. einfach Dinge, die man etwas länger bearbeiten kann. Also in welche Richtung drehe ich mich, in welche Muskulatur belaste ich mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist dann eben auch überkreuzt. Das heißt auch rechte und linke Hintergliedmaße, die die Informationen die ins Gehirn läuft, geht im Stammhirn über Kreuz an die gegenüberliegende Hemisphäre. Mhm. Also rechts nach links und linke Gliedmaßen an die rechte Hemisphäre. Mhm.
0: Ich denke mal, jetzt wollen Sie ja wahrscheinlich viele wissen, wie schaut es denn bei meinem Pferd so aus? Was sind denn da zum Beispiel ähm, Möglichkeiten, um das mal ganz einfach vielleicht herauszufinden? Ähm, wie ist mein Pferd unterwegs und welche Testmöglichkeiten gibt es, um festzustellen, wo zum Beispiel gewisse ja, Schokoseiten, Schokoladenseiten irgendwie vorhanden sind? Mhm.
1: Also man kann relativ einfach testen, ob Pferde links- oder rechtshändler sind. Ähm, wenn man verwilderte Pferde oder freilebende Pferde beobachten würde, würde man sich einfach auf die Wiese stellen und würde schauen, wie häufig stellt ein Pferd beim Weiden immer wieder ein Bein voran.
0: Also den Stuhl einfach mal nehmen auf die Wiese und äh, Striche machen. Genau. <lacht> okay. mhm. Und schauen einfach auf
1: die Uhr und alle zwei Minuten schreiben sie auf, welches Bein vorne steht. Und das mhm. machen sie dann 200 Mal. Mhm. Und dann schauen Sie hinterher, welches Bein im Durchschnitt am häufigsten vorne stand.
0: Mhm. Das heißt, dann sein
1: bevorzugtes ja. Vorderbein. Ne? Okay. Mhm. Ähm, das Gleiche kann man noch etwas kontrollierter machen. Sie können sich auch eine Stange nehmen. Und wenn sich Ihr Pferd normal händeln lässt, können Sie es am Halfter dahin führen und gerade hinter die Stange stellen und dann antreten lassen.
3: Mhm.
1: Und das Bein, was es als erstes verwendet, um über die Stange, Stange rüberzunehmen, ist dann auch eben sein bevorzugtes Vorderbein.
0: Da gibt es und so kann
1: man dann Pferde
0: in Rechts- und Linkshänder ja. einteilen. Ist diese Einteilung ähm, eigentlich fürs Leben eines Pferdes dann auch maßgeblich oder können es da auch noch ähm, Phasen oder Zeiten geben, wo sich das einfach schon mal wechselt?
1: Ähm, muss man mit Ja beantworten. Also die, äh, wir haben es erstmal so bei Jungpferden und auch bei freilebenden Pferden haben wir interessanterweise genauso viele Rechts- wie Linkshänder. Also wir haben ungefähr 45 Prozent Rechtshänder und 45 Prozent Linkshänder. Ungefähr, ungefähr 10 Prozent sind gleichverteilt. Also können es mit beiden Beinen gibt es ja bei Menschen auch. Da gibt es auch Menschen, die mit der linken und rechten Hand genauso geschickt sind. Aber diese Gleichverteilung ist halt ganz anders als bei uns, weil sie hier in unserer Gesellschaft zumindest sind eigentlich die meisten Menschen Rechtshänder. Beim Pferd ist die Grundvoraussetzung eigentlich diese Gleichverteilung.
2: Mhm.
1: Aber das kann sich im Laufe des Lebens verändern. Und, eine, und da gibt es dann hinterher auch noch besonders sensible Phasen. Das ist quasi so, so die späte Pubertät der Pferde eigentlich. In der sind Pferde besonders empfindlich, auch weil sich ihr Gehirn nochmal weiterentwickelt. Und wenn sie da eben in der Motorik ganz stark beeinflusst werden, kann es sein, dass sie das dann auch ziemlich stabil manifestiert. Mhm. Das ist das eine, der eine Punkt, dass man eben gerade so in der Phase, wir denken, dazu gibt es leider noch sehr wenig Studien, aber es wird so um das zweite, dritte, vierte Lebensjahr der Pferde okay. ungefähr gesagt, dass das so diese Phase in der ist, in der sich die motorische Lateralität eigentlich mehr oder weniger festzieht. Und dann das nächste, was dazu kommt, das ist einfach auch Stress diese Vorliebe extrem stark beeinflussen kann.
0: Mhm. Das heißt, je mehr das dieser Stressmoment da ist, genau.
1: Mh. Das kann zum Teil reversibel sein. Wenn es aber eben gerade in dieser Phase der Gehirnentwicklung passiert, ist es nicht mehr so gut reversibel. Mhm.
0: Gibt es da eine, eine, also eine Seite, die dann quasi, wo man so sagen könnte, das ist die Stressseite, also da tendieren Pferde dann, wenn sie nicht schon da eh waren, eher dann hin? Ist es eher die rechte Seite oder die linke Seite? Kann man, kann man da schon was zu sagen? Mhm.
1: Ähm, das hat eben jetzt genau mit diesen Gehirnhälften zu tun, das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben. Die rechte Gehirnhälfte ist die, die bei emotionaler Anspannung, Stress, mhm. Flucht und so weiter eigentlich mehr aktiviert ist, ne? Und die ist über Kreuz mit den linken Gliedmassen mhm. ähm, verknüpft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Jungtiere stark stressen, dann sehen wir, dass sie einen Vorzug für die linken Gliedmassen mhm. entwickeln,
0: also Linkshänder werden. ja Also quasi kann man so zusammenfassen, ich mache es mal so ein bisschen, ähm, diese Achse linke Vorhand und rechte Gehirnhälfte ist ein bisschen stressbetont, die stressbelastetere Achse. Ne? Mhm. Okay. Genau. Mhm. Und die andere Seite die andere Achse, also von der rechten Vorderhand zur linken Gehirnhälfte?
1: Das wären dann die, wie soll ich sagen, Pferde, die kognitiver unterwegs sind, also versuchen, rationale Entscheidungen zu treffen, mit der Situation zurechtzukommen. Und wir haben immer festgestellt, Pferde müssen immer erst die Achse gehen über die emotionale Entscheidung. Also immer erst mal kurz entscheiden, ist diese Situation gefährlich, oder nein. Und dann sind sie in der Lage zu entscheiden, okay, was mache ich denn in dieser mhm. Situation. Und in dieser Situation werden sie dann eigentlich mehr rechtslastig. Mhm. Das heißt, die linke Hemisphäre ist dann aktiver und damit dann die rechten Gliedmaßen und auch die rechten Sinnesorgane.
2: Mhm.
1: Und interessanterweise haben wir auch schon in Studien gesehen, dass sich das zum Beispiel im Lauf einem, einem längeren Arbeitskonzept, so innerhalb von sechs Wochen, Pferde tatsächlich, mit denen gleichzeitig gearbeitet werden, die sich wohlfühlen in ihrem Umfeld, die wissen, was auf sie zukommt, ähm, die wieder mehr Richtung Rechtshänder dann tendieren.
0: Mhm. Kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, dass es auch so ein bisschen die Fähigkeit ist, wir Menschen haben es ja manchmal auch, es kommt eine unerwartete Situation, vielleicht auch ein kurzer Angst- oder Panikmoment, die Fähigkeit auch, darin nicht zu verharren, sondern sehr schnell auch zu dem Lösungsaspekt zu kommen, sprich zu überlegen, was tue ich, wie gehe ich damit um und nicht diesem ersten Fluchtimpuls bei einem Pferd zum Beispiel zu folgen.
1: Ja, definitiv, klar. Also man muss diese Information, diese Entscheidung fällen sozusagen oder man muss es auch Pferden zulassen, dass sie die Entscheidung fällen, flüchtig ja oder nein. Mhm. Aber dann haben wir halt Pferde, die, wenn die immer sicherer werden, sich wohlfühlen. Sie haben ja zum Beispiel auch die Situation, wenn sie ein Jungpferd anlongieren, ist es, das ist eine hochgradig stressige Situation mhm. und dann wollen sie den Menschen auch unbedingt nur links von sich haben, weil sie die ganze Sinneswahn eben mhm. auch nur über links möchten. Und sie schaffen es kaum, das Pferd rechts rum zu longieren. Und umso mehr Sie das tun, umso häufiger, umso wohler sich das Pferd fühlt, umso ist es angekommen bei Ihnen, es akzeptiert Sie, es akzeptiert das Umfeld und das Training Umso weniger macht es ihm aus, sich rechtsrum langieren zu lassen. Mhm. Also den Mensch rechts von sich zu beobachten und auch muskulär rechtsrum quasi wieder verstärkt zu arbeiten. Mhm.
0: Das heißt, der Mensch in dem Moment, wo er anfängt, ein Pferd zu bewegen, mit ihm zu arbeiten, es zu trainieren, ähm, hat einen sehr, sehr großen Einflussfaktor eigentlich auch, wie sie, wie sich so ein Pferd ähm, später einmal entwickeln wird, welche Entscheidungen es treffen wird und auch wie es sich als Reitpferd verhält. Mhm. Genau. Ja. Um ich komme jetzt ganz gerne mit Ihnen auf den Punkt und zwar, ich habe es eingangs schon gesagt, es sind Diskussionspunkte, weil ich glaube auch, es ist klar, wenn man neue Forschungen hat und neue Ansätze hat, dass man natürlich versucht, das umzusetzen. Was machen wir eigentlich? Sie haben es gerade schon gesagt, Anlangieren von jungen Pferden. Was machen wir im Training? Wie reiten wir? Und ähm, da ist eigentlich der Punkt, dass Sie das gerade richten, äh, zumindest wenn es wirklich eingefordert wird, äh, zur Diskussion stellen. Sie haben haben einen anderen Ansatz, wenn Sie uns das mal so ein bisschen erklären könnten.
1: Also dieses Kapitel haben wir mit Absicht so ein bisschen provokativ geschrieben, weil wir einfach gerne mal wollten, dass die Leute sich die Forschung mit offenen Augen nochmal anschauen und mal schauen und sich selber ihre Gedanken machen.
3: Mhm.
1: Letztendlich ist es so, die gerade Richtung, die in unserer klassischen Reitlehre ja gefordert wird, die fordert ja eine Balance, ein Gleichgewicht und genau. eine Stabilität. Und die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und das ist eigentlich die Frage, die wir stellen, weil wir finden heute in der Literatur und auch im allgemeinen Verständnis so, dass alle immer sagen, man muss die körperliche Schiefe korrigieren. Und das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Wir können Warum? die körperliche Schiefe nicht gar, gar korrigieren, weil sie ist angeboren und sie ist anatomisch bedingt. Und dann, das ist der erste Punkt, über den man sich Gedanken muss, machen muss, an welcher Stellschraube arbeiten die wir denn eigentlich. Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, wir, müssen unsere, wir dürfen unsere Pferde nicht gerade richten. Das ist ja eine Frage, die wir, die wir da in den Raum gestellt haben. Sondern die Frage ist eigentlich mehr, wie kommen wir dahin, dass ein Pferd uns gesund ausbalancieren kann mm, mm. mit gleichmäßiger mit, und damit seine Muskulatur auch gleichmäßig benutzen kann ne?
0: ja. Und, das, das heißt, Sie stellen dann, diesen, diesen Satz auch nicht in Frage, weil ich denke mal, es, es macht ja auch durchaus Sinn, äh, reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade, einfach um eine Schubkraft zu entwickeln, um die Balance m -m. nach vorne, um auch die Anlehnung, ähm, so funktioniert es ja eigentlich auch nur, von hinten nach vorne die Anlehnung zu erreichen. Also das ist, ähm, genau. um es nochmal klar zu machen, das ist nicht in Frage gestellt, sondern ähm, bei Ihnen geht es eigentlich um den Weg dahin.
1: Richtig. Und vor allen Dingen geht es mir darum, dass wir, dass wir heutzutage in der Reiterei immer wieder sehen, dass, Pferde, dass man versucht, Pferde zwanghaft gerade zu richten. Da werden dann Hilfszügel draufgepackt, da wird dann fleißig, eigentlich mit, kräftig mit dem Zügel eingestellt, tief eingestellt, links oder rechts oder von hinten kräftig gepiekst. Und all dieses, ähm, wie soll ich sagen, versuchen ein Pferd mit Zwang gerade zu richten, mhm produziert genau den Gegend, das Gegenteil. Also der Schuss geht richtig nach hinten los, weil wir im Prinzip dann auf dem Pferd sitzen und dem Pferd richtig massiv Stress machen, mhm. indem wir ihn in seiner Bewegung behindern oder vielleicht sogar auch noch Schmerzen zufügen, indem wir einfach eine grobe Handeinwirkung haben oder mit Sporen arbeiten. Diese Pferde, die dann gestresst sind, die werden immer linksseitiger. Mhm. Die haben einen immer stärkeren Vorzug, Informationen und auch Muskelbewegungen auf der linken Seite zu verarbeiten. Das heißt, dieses zwanghafte Geraderichten, was man heutzutage findet, ist total kontraproduktiv.
0: Wie sehe denn der alternative
1: Weg aus? Der alternative Weg ist, im Prinzip mit dem Pferd in Ruhe und entspannt zu arbeiten. Und im Prinzip steht das in unseren alten Richtlinien oder Ausbildungsrichtlinien, Ausbildungsgrundsätzen eigentlich genau so drin. Das Pferd muss zur Ruhe kommen, es muss sich entspannen, es muss beim Menschen sich wohlfühlen. Wir müssen immer mit seiner Schokoladenseite anfangen, weil das für ihn angenehm ist. Und dann immer nur kurz die schwierige Seite. Also seine, und am Anfang ist seine schwierige Seite einfach die rechte Seite. Mhm. Weil es einfach erstmal zulassen muss, dass wir von dieser emotionalen Seite auf die kognitive Seite ja. kommen. Und wenn wir da ganz oft hin und her wechseln, das Pferd fühlt sich wohl, ist das der Weg eigentlich zur gerade Richtung.
3: Mhm. Und
1: wie soll ich sagen, das ist, das ist der Weg zur Balance, zur Stabilität und zur Ausgeglichenheit. Aber sowohl mental,
0: als auch körperlich. Das heißt, so kommt man eigentlich ähm, dem Wesen des Pferdes von seiner Motorik und auch von seiner Sensorik am nächsten und ähm, es ist so, verstehe ich es eigentlich auch, weil jegliche Form von Druck, von Stress, es kostet ja Energie, es kostet den Reiter Energie und es kostet vor allen Dingen das Pferdenergie. Ähm, das heißt, man kann da einfach schon mal wieder was einsparen und es anderweitig einsetzen, also sprich, ich habe es jetzt so ein bisschen so verstanden, dass es einfach auch eine spielerische Form ist und auf, einfach darauf einzugehen, ich nehme dir jetzt deine Seite nicht weg, sondern ich weiß es und wir machen das mal kurz, ähm, testen wir das mal an und ich, wir gucken mal, wie es auf dieser Seite aussieht und um dann wieder zurückzugehen zu einem Wohlfühlmodus mehr. Ja, ich meine, man kann es auch so verstehen. Ne? Ich finde, es
1: hilft einem vielleicht einfach mal zu akzeptieren, mein Pferd ist schief. Das mhm. bin ich selber auch. Ich bin auch schief. Ich bin körperlich schief und ich habe auch eine Muskulatur, die ich ungleichmäßig verwende. Trotzdem zum Beispiel ich, ich mache jeden Morgen Gymnastik. Warum? Weil ich meine Muskeln gleichmäßig trainieren möchte. Und das ist für das Pferd natürlich genauso wichtig und umso mehr noch wichtig, wenn der Reiter oben drauf sitzt mm. und er uns ausbalancieren muss soll. Es auch die und Tragkraft
0: dabei. entwickeln. Mm, genau.
1: genau. Und dann eben die Tragkraft und hinterher als nächstes dann irgendwann auch die Schubkraft und die Versammlungskraft mit uns als störendes Paket obendrauf. Ne? Mhm. Aber das kann es eigentlich nur, wenn wir ihm erstmal zugestehen, eine gewisse Schiefe, körperliche Schiefe, erstmal akzeptieren, dass die da ist und einfach mehr anfangen, daran zu arbeiten, dass er ausgeglichen ist. Und wenn wir diesen Punkt haben, wenn er einfach mit uns gerne mitarbeitet, dann können wir Stück für Stück auch an der muskulären ähm, Gleichseitigkeit mm. arbeiten, mm. dass er links und rechts einfach und im Prinzip arbeiten wir dann eigentlich mehr an der Händigkeit ja. als an der Schiefe.
0: Ja, okay. Das ist eigentlich nochmal ein Geraderücken, denke ich, einfach auch von Begrifflichkeit und von Gewichtung ne, in dem Falle.
1: Ja, aber im
0: Prinzip einfach auch ein Appell, es nicht erzwingen zu wollen, weil das geht nicht. Mm. Was würden Sie sich denn so, ich denke mal mit dem, was Sie an Wissen jetzt auch haben, ist vielleicht eine Frage, müssen wir mal gucken, ob Sie uns eine Antwort geben können. Was würden Sie sich von den Reitern oder von der Reiterei einfach für die Zukunft noch etwas mehr wünschen? Mehr Gelassenheit. Okay, habe ich mir schon gedacht. Das heißt, wir gehen einfach etwas anders und ich denke mal, die andere Seite ist natürlich auch Wissen. Ne? Gelassenheit durch Wissen, dass man weiß, was man tut und daraus natürlich auch anders agieren kann. Ähm, ja, das denke ich mal, gibt einem einfach schon mal ein Plus ähm, und mehr Sicherheit auch. Ne? Genau. <lacht> Ja, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Krüger, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und ähm, ja, ich denke mal, ähm, das ist noch eine Sache, wo man einfach wirklich auch noch längere Zeit drüber nachdenken kann, kann man auch noch nachlesen in ihrem neuen Buch zusammen mit der Isabel Marr Forschung trifft Pferd. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf cavallo.de und wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Cavallo. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Krüger.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank für das Interview und Tschüss an die Zuhörer. Danke.
0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.